0: BDS numéro 7, dernière ligne droite. Salut les amis. Il y a longtemps que je ne vous ai pas saoulé avec mes états d'âme et de santé. faut dire que... Depuis que j'ai entamé la seconde partie du traitement, un cocktail de radiothérapie tous les jours et d'une séance de chimiothérapie hebdomadaire, et j'ai pris en compte les avertissements de mon oncologue. Et j'ai eu à cœur de boucler les dossiers en cours. Ce qui est toujours plus long que prévu. Car ce qu'il m'annonçait laissait craindre quelques méchants effets secondaires. On n'écoute jamais assez son oncologue. Pourtant, le mien m'appelle par mon nom, ce qui est plutôt bon signe. En surprenant les conversations entre médecins, j'ai remarqué qu'ils avaient deux façons de nommer les patients. S'ils parlent de Monsieur Intel, on peut imaginer qu'ils espèrent le sauver. Mais si le malade est évoqué par la métonymie de son symptôme, c'est que le cancer a presque déjà gagné. C'est sans doute une cruelle façon qu'ont les médecins de se protéger face à la mort qui rôde. On s'attache à Monsieur Intel plus qu'au malheureux pancréas. J'étais donc bien content de ne pas être le cavum. Et tout est allé de fait à peu près bien jusqu'à fin juin. La chimio, à base de cisplatine donnant un goût de métal à tout aliment, je n'avais pas grand appétit. Mais comme la radiothérapie, je rappelle qu'il s'agit de bombarder la tumeur, donc la fameuse région du cavum, de rayons ionisants et destructeurs dont l'unité est le gré du nom d'un physicien anglais, euh, produit quelques dégâts collatéraux au niveau buccal. Inflammation du palais, modification de l'acidité et de la viscosité de la salive, difficulté à actionner les maxillaires. Le dire à haute voix constitue un excellent exercice pour les rééduquer. Et surtout, réduction de l'œsophage, comme quand on a une énorme angine rendant toute déglutition douloureuse. Manger est devenu à peu près aussi difficile que de lire cette phrase interminable et je n'ai de fait rien avalé depuis dimanche dernier. Ça fait long. Et c'est très douloureux, malgré la quantité gênante et stupéfiante de dérivés morphiniques que j'ingurgite par différentes voix. Aussi, alors que je perdais en juin un petit kilo par semaine, j'en ai laissé filer cinq ces derniers jours, donnant à mon corps relativement athlétique l'aspect d'un vrai bon cancéreux. Franchement, les creux sur les tempes, ça fait un peu flipper, même si on se dit « c'est marrant, on voit bien le crâne Mais bientôt ». Mais maintenant mori. J'ai donc malgré mon refus initial, assez logiquement cédé aux sirènes de la sonde gastrique afin de reprendre un peu de poids et de force. Il s'agit de pouvoir encaisser les dernières séances de radiothérapie. Il n'en reste que six. Et la chimio, on a arrêté car je suis trop faible. Et surtout d'aborder la convalescence dans de bonnes conditions. Car, sachant qu'il me reste en gros 8 jours de traitement, fin théorique le 23 juillet, plus 10 jours pour pouvoir reprendre une alimentation normale, une vingtaine de jours sans manger en perdant une grosse livre par jour, ça me mène à un petit 48 kg, ce qui pour 1m76, et même à la veille de l'été où l'on doit rentrer dans le maillot, fait peu. J'espère donc que ça ira mieux la semaine prochaine et notamment que je retrouverai ma voix. Car, oui, s'il vous plaît, ne m'appelez pas trop. J'ai beaucoup de mal à parler. Quelle souffrance pour moi, quel soulagement pour ma famille. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant et pas d'inquiétude. Il y a une masse considérable de gens dans le monde frappés par beaucoup plus de souffrance et d'injustice que moi. Et n'oublions pas que, malgré le triste état qui est présentement le mien... Ça fait probablement plus d'un an que je n'ai pas été aussi peu malade, donc autant en pleine forme. Quand on me voit, ça fait peur. Maman est venue me voir, elle fut admirable, masquant l'horreur et l'inquiétude que doit lui inspirer ma mine piteuse par un indéfectible optimisme et la certitude absolue que j'allais m'en sortir. Dans un soupir qui n'était pas le dernier, je lui promis d'ailleurs de ne pas mourir avant d'elle, elle en fut rassurée. Catherine la raccompagna à la gare et profita de leur proximité et de celle de la mort pour lui parler de mon géniteur et de son fameux caveau. « Non contente de savoir beauté en touche, ma mère possède une autre qualité rubistique, celle de l'esquive. » Fin à gauche, départ à droite et Catherine, au retour du trajet, n'avait pas une idée très précise de la localisation de la tombe du père. Mais elle avançait vers le caveau, forcément immobile. Kat est tenace et moi, je vous embrasse.